0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quando vai terminar a luta entre professores e governo? É tempo de recuperar a serenidade, de continuar a negociar e, sobretudo, de garantir que, após dois anos de pandemia, as escolas funcionam com normalidade, para que não tenhamos um terceiro ano letivo com perdas das aprendizagens. Chamado ao pelo Chega ao, dia 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 ao dia dia Parlamento, ao o Ministro da de Educação falou pouco mais de seis minutos de num debate de urgência. de urgência. João Costa reafirmou a vontade de defender a escola pública e passou em revista algumas das medidas que apresentou aos sindicatos. Num som registrado pela CNN, Mário Nogueira, o secretário-geral da FENPROF, diz que as propostas não chegam para acabar a luta. Se isto é o que o Ministério da Educação vai levar à mesa das negociações no dia 20, no dia 20, ao sairmos da reunião, diremos aos professores que se razões havia para lutar, razões continuam a existir para que a luta se mantenha muito forte. A contestação dos professores não dá sinais de serenar. São milhares nas ruas e em greves que se sobrepõem. Afinal, o que está em causa nesta luta entre professores e Ministério da Educação? E quando poderá a normalidade regressar às escolas? Vou conversar com Ana Kotovitz, jornalista do Observador que acompanha a área da educação. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana.
1: Olá, Ricardo.
0: Em que ponto é que Estamos.
1: Olha, Ricardo, nem sei o que te diga, talvez <risos> numa espécie de ponto de sem retorno, não sei, está, 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 a, a situação está mesmo uh, muito complicada. Uh, neste momento o Governo apresentou uma série de propostas em que parece ceder aos professores e é quase assim que as propostas são apresentadas na conferência uh, de imprensa que foi feita na semana passada. Uh, mas os sindicatos não alinham nesse discurso hum. e não estão satisfeitos com o que o ministro João Costa eh, disse. Embora, na verdade, ele tenha falado de uma forma diferente das suas últimas intervenções. Foi, diria, quase que mais carinhoso que os professores.
0: Ah, a este apelo grande que todos os professores fazem à centralidade da graduação profissional, percebemos que ela era muito importante para os professores.
1: Falou da isso, necessidade da estabilidade, que, si, uh, que uh, eles tanto um precisam.
0: Uh, e uh, numa negociação, uh, são precisos dois para dançar o tango, nós estamos disponíveis para dançar, esperemos que os nossos pares dancem também connosco.
1: Portanto, houve aqui um, um, uma... Diferença de tom, mas que não convenceu os sindicatos.
0: Exatamente, porque o governo, no fundo, apresenta aqui uma série de propostas que até foram lidas como uma cedência quase total. Aos sindicatos ou não? Que propostas foram essas?
1: Isto é mais ou menos como quando tu lês só o título da notícia e depois não lês o, o, a notícia até ao fim. E depois às vezes... Coisa que nós nunca fazemos. Nunca, é? nunca, porque nós somos jornalistas, <risos> não é? Por lemos sempre tudo até ao fim. Uh, e, portanto, pode passar aqui uma ideia que não é ideia exata, hum. não é? E, portanto, vou-te enumerar os títulos. Não é? Vamos a uh, Temos mudanças no quinto e no sétimo escalão, é uma coisa que os sindicatos pedem. Temos a entrada para os quadros ao fim de três anos de serviço acumulado, é uma coisa que os sindicatos querem. Temos professores colocados sempre pela lista de graduados, é uma coisa que os sindicatos uh, pedem. E temos quadros uh, de zona pedagógica muito mais pequenos. Hum. Portanto, isto, dito, dito assim, está perfeito.
0: E, e tu explicas isto tudo muito bem explicadinho num texto que está disponível no Observador, mas por isso que estavas a dizer, Ana Kotovitz, fiquei com, com a ideia de que parece que isso é apresentado, mas depois tem as letras pequeninas em baixo, é isso? É isso que os sindicatos estão a dizer?
1: É, é basicamente é isso, sim. São aquelas uh, letras pequeninas que, que ninguém lê. Por exemplo, nas mudanças no quinto e no sexto escalão. Ok, vamos ter mais professores a poderem passar para o quinto e sétimo escalão. Mas vamos continuar a não poder ter todos os professores a passar. E o que os sindicatos querem é que uh, estes escalões não sejam um, um travão na progressão Sim. da carreira.
0: Então, Continua, vamos continuar a ter cotas para ascender Sim, ao topo as, da carreira.
1: As vagas que existem ali para entrar no quinto e no sexto escalão vão ser mais mas continuam a ser curtas, 75% no quinto, 58% no sétimo. Depois, por exemplo, as entradas para o quadro ao fim de três anos de serviço acumulado. Também parece ótimo, é uma mudança em relação ao que existe hoje com a, a norma travão, que eu não vou explicar, porque íamos estar aqui horas a fio até uma conversa chata. Um, mas, por exemplo, aqui, de que é que os professores queixam? Entre os para os quadros ao fim de três anos desde que este ano tenhas um horário completo hum. o que quer dizer que os que não têm não conta, não conta, ficam para trás
0: E no meio disto tudo Ana quantos sindicatos de professores há e deixa-me já aqui fazer outra pergunta e estão todos unidos?
1: Há muitos sindicatos de professores e se eu fosse aqui dizer o nome de todos acabávamos já aqui a história do dia <risos> vou-te dizer antes que o ministro vai reunir-se com 12 sindicatos 12. Diferentes, 12. Uh, os dois principais são a FEMPROF, que é liderada pelo Mário Nogueira, e a, FNE, e a FNE, que é liderada pelo João Dias da Silva. São os principais porque são federações de sindicatos, ou seja, eles próprios já têm pequenos sindicatos. Agregam vários, Exatamente. Não é? E, portanto, são aqueles que representam uh, mais professores. E, claro, depois tens o STOP, que é aquele que tem uh, ganho protagonismo nestes últimos tempos. Estão unidos... Uh, não estavam, agora começam a estar mais, ok? Tínhamos a FEMPROV já associada a sete sindicatos e nesta quinta-feira a FNE, que era a única que não tinha greves convocadas, de repente... É, é vai entrar na mesma onda.
0: Responde aquilo que nós dissemos ao Ministério da Educação é que isto ainda é bastante poucochinho. Mas as negociações fizeram-se para ir avançando. Já vamos e olhar ainda com maior atenção para os sindicatos. Eu antes que uh, queria ainda perceber uma coisa, Ana. Continuo... Nesta altura, há várias greves em curso. É isso?
1: Tens uma, duas, três, quatro greves. Não me estou a esquecer de nenhuma. Quatro, quatro greves? Quatro greves. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Tens as greves distritais de professores, que é a grande greve convocada pela FEMPROF e pelos uhum. outros sete sindicatos que estão unidos um, à federação. Uh, e que todos os dias faz greve num distrito diferente do país. Lisboa, onde nós estamos, já foi. Foi logo no dia 16 de janeiro e vai continuar até 8 de fevereiro. O STOP é o que tem a greve mais complicada, digamos assim, porque convoca não só professores, como também os auxiliares, hum. ou seja, o pessoal não docente. Portanto, é aquela que mais facilmente encerra uma escola,
0: Sim, porque por, não vão trabalhar a escola-fecha, não é?
1: Exatamente. E que ainda por cima é por tempo indeterminado. Hum. Portanto, todos os dias tens pré avisos de, de greve. A terceira greve é a do SIP, o Sindicato Independente dos Professores e Educadores, eh, que tem um, um, um dado curioso, que é tu só faltas ao primeiro tempo letivo do dia. À primeira aula. À primeira aula. Só que a tua primeira aula pode ser às 8 e um quarto e a minha ser... Ao meio-dia e um quarto. Às dez e meia, exato. Portanto, tu podes ter professores a fazer greve em hum. diferentes momentos do dia. E depois há uma greve que já é tradicional, que é da FEMPROF e que já atravessou vários anos letivos, que é a chamada greve ao, ao sobre de trabalho. Eu acho que essa já já até passa um bocado despercebida, porque a cada ano letivo é, é convocada.
0: Olhando aí para a tal greve distrito a distrito, para a semana, como é que vai ser?
1: Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro e Guarda.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista do Observador, Ana Kotovitz. Vamos tentar perceber quando poderá a serenidade regressar às escolas. Bem-vindos ao Ciência Pop. Uma concentração tremenda de energia. Onde alargamos horizontes científicos com o professor de Física e divulgador de Ciência, Carlos Fiolhais. A Ciência tem de responder às perguntas que pode responder. Não se espera que a Ciência ilumine tudo. As Descobertas Científicas Com o professor Carlos Fiolhais e João Miguel Santos As Ideias, Os Protagonistas e Os Limites da Ciência Nós só conhecemos um universo Ciência Pop A palavra explosão pode não dar bem a ideia Aos domingos de manhã, depois do Jornal das Nove, na Rádio Observador e sempre em podcast Estamos de regresso à conversa com a jornalista Ana Kotovitz jornalista do Observador, que acompanha o setor da educação Ana Há aqui um, um outro ponto sobre as greves que é importante. Um pedido de parecer à Procuradoria-Geral da República feito pelo Ministério da Educação. O que é que perguntou o Governo à Procuradoria? Uh,
1: basicamente o Governo tem dúvidas sobre a legalidade de duas greves, a do STOP e a do SIP. A do STOP que é aquela de que já falámos e que não tem prazo para terminar, portanto, uhum. todos os dias há um pré-aviso uh, de greve, e a do CIP, que é uh, parcial, portanto, aquela que é a primeira hora... Uh, de, cada,
0: de cada professor. Exatamente.
1: De cada e, portanto, é, é, isto, é aqui neste caso que o Governo tem dúvidas sobre a legalidade, no fundo, parecem ser greves desproporcionais Hum. pelo qual se luta e, portanto, eles querem ter certeza que isto está tudo como e, deve ser. E já ser. sabe
0: quando é que poderá vir essa resposta? Não
1: sabemos. Portanto, até pode chegar numa altura em que já não sirva para nada.
0: E vamos voltar aqui um pouco atrás para olhar ainda para os sindicatos, porque temos o Stop que é um sindicato recente, é um sindicato novo, fundado por um homem muito à esquerda, André Pestana, que conseguiu pôr milhares e milhares de professores nas ruas, nas manifestações a que assistimos.
1: De facto, é isso que se trata. Não temos ainda uma escola pública que garanta a qualidade e a excelência que nós queremos para os nossos alunos e por isso estamos a aqui a lutar.
0: As tradicionais federações de professores, a FNE e a FENPROF, tiveram de se juntar à luta para não ficar para trás? Passou um bocadinho essa sensação?
1: Eu não diria isso. Uh... No caso da FEMPROF, eles têm lutas diferentes e, e, e repara aí, a postura dos dois sindicatos tem sido muito diferente. Uhum. E o STOP, quando apareceu, apareceu com, com posições muito mais extremistas uhum. do que aquelas uh, que a FEMPROF costumava ter. Portanto, de repente, o Mário Nogueira até parecia... Uh,
0: porque sempre andou dentro é, do circuito, não é? Exatamente, é então parecia, exatamente
1: não é? o Mário Nogueira, que era aquele que, que muita gente criticava por ser extremista, de repente. Que parte uns pratos de vez, não é? <risos> De repente não, não parecia nada disso uh, uh, ao pé do, do André Postana. Portanto, não me parece que aqui tenha havido diferença na postura tradicional da FEMPROF e da FNE. Portanto, como dizia há bocado, a FNE começou por não se juntar a protesto nenhum, hum. e só agora quando foram conhecidas estas propostas do governo, e por considerarem que são um imenso nada, foi isso que nos disse o João Dias da Silva uh, é que decidiram aliar-se aos outros sindicatos e entrar também nos protestos a está em e João
0: Costa, o ministro que foi secretário de Estado no anterior governo, está na prática há sete anos no Ministério da Educação, quando assumiu a pasta e aqui até numa entrevista no Observador, apresentou-se com alguma vontade reformista de reformar a educação, pelo menos parecia, ou foi uma aposta na continuidade?
1: Eu diria que foi uma aposta na continuidade, porque muitos, muitas das propostas que nós estamos agora a, a ver uh, ganhar corpo fazem parte do, do, do programa de governo hum. e, portanto, eram coisas que já estavam uh, previstas. Eu, elas agora começaram foi, a ser discutidas e ele, de repente, tornou-se a cara desta negociação. Mas vamos lá ver no tempo do ministro Tiago Brandão Rodrigues, também tivemos grandes guerras por causa das, das carreiras uh, congeladas. Portanto, não me parece que haja aqui uma, uma ruptura de fundo.
0: Mas havia geringonça, não
1: é? Havia geringonça que fazia toda a diferença.
0: Ana, já percebemos que não temos aqui uma, uma negociação fácil, temos uh, conversações uh, em curso difíceis, com posições extremadas. Quando poderá a normalidade regressar às escolas?
1: Então eu pergunto-te o contrário. O uh, contrário. Quando é que a normalidade esteve nas escolas? <risos> é porque eu acho que há muito tempo Sim. que isso... Se puseres as
0: coisas dessa forma. Não
1: existe, não é? Nós tivemos aqui dois anos de pandemia que foram completamente atípicos e, e já há muito tempo que a educação anda aos altos e baixos, portanto era bom que com um governo que já está no poder há sete anos que houvesse alguma estabilidade, mas não é o que está a acontecer. E, e
0: precisamente os alunos perderam muito durante os dois anos de, de pandemia, nomeadamente quem entrou para o primeiro ano para a escola, Marcelo Rebelo de Sousa... Temo que tudo isto se reflita nas aprendizagens. O ministro também alegava isso, como ouvimos no arranque do episódio. Interessa chegar-se a uma solução que permita não ter uma greve que dure praticamente até ao carnaval, ou seja, qualquer dia começa a levantar problemas de avaliação num período letivo. Esta greve, esta luta, poderá ter consequências na aprendizagem?
1: tudo pode ter consequências nas aprendizagens e dizer que, que esta greve vai se refletir nas aprendizagens, eu parece-me que é um bocado hipócrita da, da classe política quando estão há anos e anos sem resolver problemas nas escolas quando temos escolas onde chove lá dentro quando temos crianças que têm que andar não sei quantos quilómetros para poder frequentar o primeiro ciclo, quando não temos creches para toda a gente, portanto claro que a greve vai ter, vai refletir-se nas aprendizagens mas tudo se reflete nas aprendizagens Obrigado Ana Obrigada eu Ricardo
0: Ana Kotovitz é jornalista do Observador e acompanha habitualmente a área da educação esta foi a História do Dia, que contou com a colaboração da jornalista Maria Miguel Duarte, a sonoplastia do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.